0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《忧虑》，副标题是一段文学和文化史。忧虑的经历我们肯定啊都有过。当学生的时候，为了第二天的考试复习了一整天，终于筋疲力尽的躺在了床上，但突然想起还有几个知识点好像没记清楚，你感到忧虑，万一明天正好考到这几个知识点，可就麻烦了。于是啊，难以入睡。当你步入职场，某个工作日，你早上五点钟醒来，本想翻身再睡一觉，但是啊，想起今天下午还要去领导那里汇报一项重要的工作，于是啊，就开始辗转反侧，恨不得立刻爬起来继续的修改 PPT。忧虑好像是一种和我们如影随形的情绪，它会给人带来焦虑感，影响心情，严重的话甚至还会影响生活。那么我们该如何认识忧虑呢？又该如何缓解忧虑呢？今天我要给您解读的这本《忧虑》，就是关于这个问题的第一本严肃著作。作者想要带我们去了解忧虑这种现象，看忧虑是如何产生的，有什么应对忧虑的好方法。作者甚至认为，忧虑还有一些好处，只要我们方法得当，就能顺势把忧虑转化成一种正向的激励。这本书的作者弗朗西斯·奥格尔曼是英国爱丁堡大学的英语文学教授。在这本书里，他要从文学、哲学、语言学、心理学、艺术以及自己的亲身经历等等多个角度，带领我们去了解忧虑这种情感。这本书虽然是一位大学教授写出来的严肃著作，但是一点儿都不枯燥。它可以让你在轻松愉快的阅读体验当中去了解忧虑这种让人难以轻松愉快的情绪，而且啊，作者提出一些应对忧虑的建议，很可能可以帮助到同样被忧虑困扰的你。接下来呢，我将通过四个部分的解读：首先，忧虑到底是什么？它会带来哪些不好的影响？第二呢，产生忧虑的深层原因又是什么呢？作者为什么说它是一种现代情绪呢？第三，我们有可能消除忧虑吗？无忧无虑的生活真的可能吗？最后啊，我们来说说忧虑可能会给我们带来哪些好处呢？首先，我们先来看看忧虑是一种什么样的情绪，它是怎么产生的，又会带来哪些不好的影响？我们其实很难给忧虑下一个精确的定义。大体上就是为不确定的未来而担忧和恐惧，忧虑和焦虑比较接近，但是没有焦虑程度高，更没有达到强迫症或者是抑郁症那样带有病理特征的程度，也不会像抑郁症那样让人陷入其中不能自拔。它是一种日常的情绪，通常是在夜深人静时袭来，让人忽然感到了担忧、恐惧和无助。忧虑的典型特征就是人们会受到一些。不太可能发生的后果的困扰，忧虑会不由分说地利用因果关系制造接下来会发生什么的逻辑链条。忧虑通常始于一个简单的疑问句：“万一如何如何怎么办呢？”比如前面说到的那个复习考试的例子，你躺到床上之后，忽然想起几个知识点没有记清楚，于是问出了第一个“万一”：万一明天的考试正好考到这几个知识点，该怎么办呢？接下来，这个链条就难以停下了。万一因为这几个知识点考试不及格怎么办呢？万一不及格影响了我在班里的排名怎么办呢？万一排名下降不能保送研究生怎么办呢？这一连串的万一足以让你忧虑万分，甚至准备立刻爬起来继续的复习。这还只是对第二天考试的忧虑。我们可能会为了一周后的一场面试而忧虑，会为了一个月之后的一场谈判而忧虑，或者整天都在为自己是不是得了病而忧虑。这样看来啊，忧虑产生的原因似乎是人的风险评估系统出了问题。忧虑的人或许可以暂时的被其他事情分散注意力，在做其他工作的时候看起来也完全正常。不过啊，一旦手头的事情做完，忧虑又会再次来临。好像忧虑的问题一直都没有答案，或者更准确的说，忧虑的人拒绝接受现成的答案。忧虑看起来有着非常理性的内核，因为他用一连串的万一引出了一条长长的逻辑链条，不断用看似合理的理由把我们推回到忧虑之中，就像可以随时的开始循环播放的音乐。忧虑的这些表现，好像确实啊，太日常、太琐碎、太不值得一提了。人们在平常的生活当中都不愿意聊起忧虑，更不用说引起临床医生和心理学家的关注了。但是啊，忧虑又确确实实存在，困扰着很多人。而且，忧虑的这种不值一提的隐秘特征，还加剧了忧虑对人的困扰。作者说，因为不管是朋友还是心理医生，都对这种为了同一个原因反复出现相同情绪难以提起兴趣，这使得倾诉这种最基本的心理疏导的办法在忧虑面前都变得无效了。忧虑除了不断侵扰我们之外，还带有某种自我中心甚至自恋的味道。对于一些人来讲，忧虑可以带来一种特别的安慰，一旦习惯了忧虑，就会难以割舍。这听起来啊有点奇怪，需要做点解释。作者说，忧虑是担心自己在某些事情上没有做好，或者担心某些事情发生在自己身上，这让忧虑的人感到对自己的亲近和关心，反复确认着自身的存在。这样一来，回归忧虑就有一种回家的感觉，会给忧虑者带来安全感。可以说，忧虑带有反思性，是一种指向自己的情绪。刚刚的这段啊，听起来有点抽象，咱们来举个例子，比如说，小强长得很胖。他为自己的健康和形象暗自忧虑，担心哪天心脑血管疾病会找上门来。他一直想减肥，但就是不见采取行动，既管不住嘴，也迈不开腿。你看，小强并没有真的为减肥而努力，但是啊，他为减肥而忧虑，这似乎给了他一种“我在为这件事儿操心，我很关心自己的”错觉。而实际上，事情并没有发生任何的改变。还有一些人错误地把忧虑当做了爱。健康和成熟的爱，承受双方的差异性，承认彼此都是独立的个体，即便十分亲密，仍然保持和尊重彼此不同。相比这种真正的爱，忧虑不是完整的认识对方、尊重对方，而只是想确认心目当中的对方是否符合自己的理想。把忧虑当成爱的人，总是过分的担心爱人的安全、健康或者是工作，他们带着强烈的不安全感。不愿意放手，让爱的对象按照自己喜欢的方式生活和行动。比如说，有的父母因为子女的一次外出而坐立不安，直到子女安全到家才把心啊放回肚子里。这可能是真心实意的关心，但也可能是因为自身缺乏足够的安全感。再比如，恋爱当中的两个人相互的揣测，不停打电话，反复的确认对方的爱意，这是对伴侣的关心，但他也是想缓解自己的忧虑情绪。看到了忧虑是什么，它有哪些负面特征，以及它会因为个人的风险评估系统出问题而发生。接下来，我们再从更宏观的角度追溯一下导致忧虑产生的深层的社会和历史原因。说实话，作者的结论让我有些吃惊。他认为忧虑的起源和“现代”这个词有关，忧虑说到底是一种现代的情绪。这当然不是说古人没有烦心事。古人也需要为柴米油盐、衣食住行而烦恼，甚至还要面对频繁的战争、饥荒、灾害、劳役。但是，作者认为是现代社会的一些重要的特征，让忧虑成为了一种带有普遍性的情绪。粗略地说，从17世纪开始，世界历史告别了中世纪，进入了现代。科学技术的突飞猛进，社会生活的日新月异，人类从之前依赖超自然的上帝或者是神明，转变为依赖自己的理性和独立思考。笛卡尔的名言“我思我在”和培根的名言“知识就是力量”。代表了现代思维方式的典型特征，他们鼓励人们从自我出发进行独立而理性的思考，对世界进行科学的探索，而不再依赖某个外在的权威生活。理性的思考和知识的获取给了人巨大的力量，但是啊，笛卡尔的那句名言恰恰成了忧虑得以生长的肥沃土壤，因为忧虑来自我们需要考虑不同的选项去应对不确定的未来。但是啊，如果没有那些万一呢，我们就不用忧虑了。所以啊，作者认为我们完全可以把笛卡尔的名言改成“我忧故我在”，而且和“我思故我在”几乎表达了相同的意思。因为正是独立思考的要求带来了普遍的忧虑，在现代，人们幻想理性和科学必将带来和谐与进步，可没想到却给自己带来更多的责任，也带来自我打击。现代的生活方式和市场经济模式，给人提供了比之前多得多的商品，创造了大得多的选择空间。与现代性相伴而来的个人主义和自由主义，又从思想和政治上给了人们前所未有的自由。同时也意味着人们要对自己的选择承担比之前更大的责任。人们的选择变多了，责任变大了。当你走进一家之前没有去过的餐厅，面对着厚厚的一大本菜单，是不是会感到忧虑呢？是不是会希望餐厅给你一份必点菜的清单，帮你做出选择呢？面对电商平台上海量的商品，你是不是需要依靠评论或者是推荐帮助你做出决定呢？更让人崩溃的是自由选择带来的责任。当现代人竭尽全力通过理性的评估，在庞杂的信息当中做出了选择，但却遭遇了失败，这时我们没有办法像现代以前的人们那样，把自己的失败归咎于上帝的意志或者命运的捉弄。因为现代社会过于相信通过理性计算做出的正确决定，而把任何形式的失败都归结于个人的决策错误，归结为你不够理性、知识不足、没有做好知识管理、时间管理、风险管理等等等等。这个结论甚至比遭受不幸本身更令更令人忧虑，因为它又给人增加了一层负罪感和挫败感。不管是经济上的窘迫，还是家庭生活中的不幸，归根结底都是因为我自己的错误。在19世纪后期，这样的思想催生了很多描绘人们忧虑的文学作品。狄更斯这样的现实主义作家，描写人们因为陷入了财务危机和家庭矛盾而忧虑的状态。20世纪早期的现代主义意识流小说，更是深刻地揭示了忧虑者的那些世界，比如弗吉尼亚·伍尔夫的。到灯塔去和詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》都是描绘忧虑者内心世界的代表作，忧虑成了那个时代标志性的疾病，并且啊一直延续至今。那在现代生活当中如此普遍的忧虑，有没有可能被治愈呢？我们还能不能过上无忧无虑的日子呢？在二十世纪的早期，出现了最早的关于忧虑的自助手册。这类书籍通常都是鼓励人们要学会自我掌控，以开放的、积极的思维代替忧虑的消极思维。我们要抱有未来会更好、自己会更好的信念。自助手册里的另一种常见的观点认为，我们可以通过理性的分析来消除忧虑。这种观点认为，我们之所以忧虑，是因为接受和相信了负面信息。思考这些负面信息的来源和影响，就可以帮助我们解决忧虑。还是说考试的那个例子，你一直啊在忧虑，好多知识点没有复习到。这类自助手册呢，就会告诉你，应该认识到自己焦虑的来源，想想这些负面结果是否真的会发生。那几个知识点只是全部考试内容的 1% 我们应该把思绪放在复习好已掌握的那 99% 的内容上，这些应对考试绰绰有余了。那几个没有记清楚的知识点不足以妨碍考试的大局，所以啊，你不需要这么忧虑，你只需要转换一种信念和思考模式，或者直接的回答忧虑的问题，情况啊就会大不相同。但是啊，这些方法真的奏效吗？至少奥格尔曼表示怀疑。在他看来，这些自助手册不过是在断言我们应该相信什么，至于要相信的东西是不是真的，反而啊并不那么重要了。比如说，你可以劝自己相信那 1% 的内容肯定不会考到，就算考到了，也不会影响大局。你的问题在于，你心里其实很清楚，知道这个观点也许并不可靠。就算你短暂的认同了，你也可能很快的就会回到“万一如何如何”的逻辑链条之中了。这是因为我们的信念很难通过外在的论证新建，也很难通过自己的理性重构。相反呢，我们的理性经常在支持自己的非理性想法，为他们辩护，让他们显得合理。我们的日常生活当中，非理性的因素远比我们意识到的要多得多。关于这一点，很多当代的心理学、行为经济学都做过讨论。忧虑的普遍存在，也向我们表明了，即使我们对理性充满信心，自认为是理性的生物，我们生活当中的主体也依然是非理性的因素。想要用理性的思考和分析来消除忧虑，基本上啊没什么希望。我们在前面提到过，进入现代之后，更多自由的选择导致人们普遍忧虑。那我们能不能为了消除忧虑而放弃选择的自由呢？答案也是否定的，因为现代社会的生活和思考模式已经把我们与自由选择牢牢绑定在了一起。我们非常珍视自由选择，我们早就习惯了要做自己的主人的观念，很难再回到一个由神主宰的世界。我们相信，自由本身就是重要的价值，它能让人按照自己的欲望选择和需求行事，能够让人获得最大的成功和幸福。即便是被忧虑困扰，我们也不会愿意失去思考和决定的自由。这么看来，只要社会生活和思考模式不发生根本变化，忧虑就会如影随形地与我们长期共存。这个结论听起来啊，不免不免、啊、让人沮丧。不过，作者告诉我们，忧虑虽然不能被消除，但是可以被缓解。比如说，不懈的工作就可以在一定程度上缓解忧虑，因为只要一直有事要忙，甚至被各种事情搞得是筋疲力尽，再容易忧虑的人也会顾不上多想那些没用的万一了。不过啊，我估计你肯定不想用更多的工作来对付忧虑。那还有什么其他的办法来缓解忧虑吗？作者给我们指出了四个有效的途径：回忆。照片、他人的生活，还有艺术，缓解忧虑最可靠的途径就是回忆，因为忧虑总是关于万一如何如何的。但是啊，对过去问这个问题明显意义不大。我们经常说历史不允许假设，就算我们可能会脑洞大开的去琢磨，万一秦始皇当年没有统一中国怎么办呢？但是你肯定不会为这样的事情忧虑。忧虑的人更容易在尘埃落定之后去安心的享受。我们都有过度假旅行的经历，你可以回想一下，是不是在假期结束之后反而获得了更多的乐趣？因为我们可以在回忆里安全地享受它，而不必像在旅行过程当中那样担心飞机会不会晚点，食物是不是干净，酒店环境是不是理想，家人会不会生病，外出旅行时家里是不是安全？旅行结束之后，这些烦恼和忧虑基本上都在记忆里被抹去了。这时候，我们终于可以在回忆里，在给别人讲的故事里，好好的享受假期了。照片也能在一定程度上缓解我们的忧虑。照片代表了一个时间段里的一瞬，看到过去的照片，我们会感到自己拥有了过去的那个瞬间。同时，照片也能帮助我们把握住了当时的那个空间，好像那个地方就是我们的家，可以给我们带来安全感。忧虑的人可以通过照片里展现的美好景象展开幻想，获得一份平静和满足。类似在照片当中获得安慰，忧虑的人也可以在他人的生活里获得愉悦，缓解忧虑。我们会看别人发的朋友圈、别人的微博，而且喜欢看不熟悉的人发布的动态。我们在这些分享当中看到了另一种生活方式，这是他人给我们展示的带有确定性的生活。我们可以看到他们的自信、力量。决心、满足，这些都可以缓解我们自己的忧虑。而且啊，正是网络制造的那种人与人之间的距离，才给了观看者更大的自由，可以远距离的欣赏一个人，在幻想他们的安全和幸福当中获得自己的满足。对忧虑的人来讲，把目光从自己转向他人，大有帮助。作者还特别的指出，艺术能够帮助我们缓解忧虑。奥格尔曼虽然是文学教授，但是他并不推荐将文学作为缓解忧虑的方法，而是推荐了音乐、还有绘画和雕塑这类的视觉艺术。因为文学是用文字和逻辑表达的，对于分散忧虑者的注意力效果呢是有限的。而音乐和视觉艺术可以提供完全不同的结构，与忧虑的逻辑结结构形成了对立。这些艺术形式可以邀请我们进入一个忧虑难以逗留的场所。回应理性带来的困扰，能在片刻间给我们带来更美好、更坚强和更成熟的自我感觉。奥格尔曼特别推荐了18世纪德国的作曲家巴赫的音乐，还有20世纪罗马尼亚雕塑家布朗库西的作品。这两位艺术家也是我非常喜欢的。我特别推荐你去试试巴赫的《哥德堡变奏曲》，这是我在感到焦虑时最喜欢听的音乐。那前面我们基本上都是从负面的角度来看忧虑的，或者是追根溯源，或者是想着怎么摆脱，或者是缓解它。在解读的最后一部分，我们再换到另外一个视角，看看忧虑这种负面情绪有什么正面的价值。前面啊，我们说过，忧虑有一种自我中心的倾向，这种倾向如果正确利用，有可能帮助我们更好的认识自己。忧虑的人总是在头脑当中进行自己和自己的对话。评估自己当下的生活，思考人生的意义，仔细思考我们忧虑的过程，能够展示出自己内心关于“我是谁”和他人如何看待我这类问题的看法。在现实生活当中，忧虑虽然让我们难以做出决定，但是啊，也可以在一些方面帮助我们行动。比如说，因为忧虑总是想着万一如何如何，它可以让我们更加脚踏实地，关注那些自己可以掌控的事物，避免陷入万一的境地。忧虑会让我们对那些关于幸福可以轻易得来的承诺抱有怀疑态度，更有力量去揭示潜藏在看似美好幻想背后的问题，由此可以让我们对未来的展望更加现实，避免沉溺在广告或者是梦想的美好展望之中。忧虑还可以帮助我们防患于未然，提前做好准备。忧虑的人会在头脑当中反复的思考一件事情的各种可能性。也就是各种万一，这对于准备一次考试、一场演讲、一次工作汇报的人来讲，很可能是一种福音。忧虑会促使我们去做过分的准备，这些准备能帮助我们在应对实际情况时更加的游刃有余。因为各种最坏的结果该如何应对，都已经在头脑当中被演练过很多遍了。所以啊，忧虑的人或许不是一个好的实干家。因为他们难以做出果断的决定，但忧虑的人却很可能是一个好的顾问，因为他们擅长分析各种可能性，并且啊，总是能找到解决问题的新的切入点和办法。在人际交往当中，忧虑也可以发挥重要的作用。容易忧虑的人很可能更善于观察到别人的心理状态和反应，善于考虑人与人之间的差异。这种考虑差异性和多种可能性的能力，有助于促使人与人之间的和平、团结与协作。这么看来啊，忧虑虽然是一种比较负面的情绪，也会带来很多消极的影响。但是啊，如果我们能够发挥它的长处，忧虑也可以给我们的生活带来积极的变化。总结到这里，奥格尔曼的这本《忧虑》，我就为您解读完了。我们再来简单的回顾一下本期音频的几个知识要点。首先呢，忧虑是一种很常见的情绪，它让我们对不确定性的未来感到了不安和恐惧。忧虑通常始于“万一如何如何”的问句，会在头脑当中形成一个难以停下来的逻辑链条。第二呢，忧虑虽然古已有之，但是随着现代的到来，因为人们对理性的认可、对自由的崇尚，再加上选择的余地大大的增加，从而成为了一种普遍性的情绪。第三呢，各种自助手册试图用替代法、分析法来消除忧虑，但效果很难令人满意。我们注定无法摆脱忧虑，但是回忆照片、他人的生活、艺术能够帮助我们缓解忧虑。第四呢，忧虑也并不全都是坏事它可以让我们更好的自我反思，防患于未然，做更充分的准备，还能够帮助我们提升团队的协作关系。在本期音频的最后，我想再跟您分享一个我应对忧虑的办法。我有点啊完美主义的倾向，也是一个容易忧虑的人。躺在床上，会不断的在脑子里思考那一连串的万一。我应对忧虑的一个办法，就是给要去完成的工作规定一个时限。比如说，我要去做一个学术演讲，我可能只给自己留出三天的准备时间。之前坚决不去认真的想这件事儿，即便有些零星的想法，也只是简单的记下来。在给自己规定的三天里，我会竭尽全力的准备这个演讲，确保自己每天都有非常实质性的进展。不管是演讲稿方面的进展，还是 PPT 方面的进展，用这种方式，我首先是让忧虑变得大体上可控，不会困扰我太久。另一方面呢、啊，在开始准备之后，每一天的那些进展，也会让我感到一定程度的安心。